0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Ce projet est tellement inspirant qui nous amène à découvrir des univers de femmes tout à fait comme vous et moi, exceptionnelles chacune à leur façon. Aujourd'hui, sûrement que plusieurs personnes vont déjà la connaître, mais je souhaite la plus belle des bienvenues à Dominique Allaire, la coach des pensées, coach, auteur, conférencière. De, euh, Dominique, j'aimerais ça que tu te présentes parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais peut-être qu'il y en a pour qui c'est la première fois. Qui es-tu? Quel genre de femme es-tu? <rire> Quel est ton univers? <rire> oh
1: mon Dieu, qui es-tu? Quel grand <rire> Mais Pour le, 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 le propos d'aujourd'hui, moi, je suis, je suis auteur J'ai commencé ma carrière comme auteur ensuite comme coach et comme conférencière. Il y a l'ordre logique des choses, mais toute ma vie, toute ma vie, Isabelle D'Amour, moi, j'ai accompagné les gens à, dans la réalisation de leur rêve. J'ai commencé, j'étais toute petite, là, parce que les gens se confiaient à moi, puis euh, ils étaient découragés, ils ne croyaient pas à leur possible, moi, j'appelais ça impossible, ils ne croyaient pas que c'était possible, puis moi, j'y croyais. J'étais euh, la cheerleader, l'ambassadrice, et c'est comme ça toute ma vie que j'ai encouragé les gens euh, à, à réaliser leur rêves. C'était ça mon, mon don naturel que j'avais depuis mm -hmm. tout et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre euh, qui a été publié en 2004, « Tout est possible ». Oui, tout est possible. Tu sais, c'est quelque chose, hein? ça a commencé par un livre comme auteur, mais c'était la consécration de tout ce que j'avais fait dans ma vie pour accompagner les gens et pour moi-même réaliser mes rêves. Et c'est comme ça que là, j'ai commencé à faire des conférences. Et j'ai commencé à coacher, passé 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur le premier livre. Et finalement, c'est devenu ma carrière de coach. Euh, mais j'ai commencé, moi, avec, euh, sur le marché du travail comme traductrice professionnelle. J'ai un bac en traduction. J'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant 32 ans. Mais ma passion, c'est euh, d'accompagner les gens et l'écriture comme traductrice, hein? C'est tout le temps d'écrire de, 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 en anglais, en français, j'aime les deux langues. Mon amour est égal pour les deux langues. Et aujourd'hui, euh, c'est ça ma carrière. Je me consacre à ça à temps plein, comme coach, auteur et conférencière. Mmh.
0: Quel beau parcours! Puis dis-moi, euh, il y a, mettons, dix ans, est-ce que tu étais la même Dominique que maintenant? <rire> que, quelles étaient les différences? Les grosses différences, tu vois, il y a dix ans, c'était là on est en 2021, c'était
1: 2011. J'étais dans un creux de ma vie en 2011. Ouais, c'était un gros creux. Puis euh, je m'en souviens parce que j'étais partie en voyage. Moi c'est souvent en voyage, je sais pas pour toi ou pour euh, nos amis qui nous écoutent mais souvent en voyage hein, on on se déracine de chez nous, puis on est dans un nouveau décor puis là ça nous permet de Mm -hmm. d'avoir un, un point de vue différent. C'était un voyage mm -hmm. en 2011 que j'ai vu. Moi, je dis ce que je dis, c'est j'ai vu l'ombre de mon ombre, mon côté euh, mm -hmm. mon côté sombre en 2011, il y a 10 ans, et, euh, et je ne savais pas toutes les choses extraordinaires qui allaient m'arriver entre 2011 et aujourd'hui. Et quand je suis revenue de voyage, j'étais vraiment décidée à faire l'équilibre entre les deux côtés, parce que là, s'il y en a qui regardent, qui voient mon décor, c'est Star Wars. Moi, je suis une fan de Star Wars. <rire> Luke Skywalker, attends un petit peu, là, c'est à l'envers. Là, c'est Luke Skywalker qui maîtrise la force. Moi, j'ai vu Star Wars en 77, j'ai vu 50 fois au cinéma, puis je me disais, un jour, je vais être un maître Jedi et je vais maîtriser les deux côtés de la force. Donc, en 2011, j'ai vu mon côté sombre. Et là, j'ai pu encore travailler davantage. Et depuis dix ans, ça a continué, mais de façon spectaculaire.
0: Oh, wow! Super! Dis-moi, dans ta vie, est-ce que tu as vécu des éléments, bas... des éléments bascules, oui. Euh, est-ce que ça, ce voyage-là en est un? Ou euh, s'il y a d'autres événements qui sont survenus et qui ont vraiment fait de toi la femme que tu es aujourd'hui?
1: Les deux grands événements... Puis ça, j'aime ça parce que c'est la seconde chanson, c'est ton projet. Là. Oui. Ce que je trouve extraordinaire, c'est le premier événement, c'est l'histoire à propos du Star Wars. Tu vois, on le voit, là, le Skywalker. Mm -hmm. Skywalker. <rire> le, le gros événement, c'est en 1984. Euh, J'avais vu Star Wars 50 fois au cinéma en 1977, puis après ça, j'ai vu L'Empire contre-attaque en 1980, puis après ça, la suite, le, Jedi, le retour du Jedi en 1983. Mais moi, je, je trouvais ça extraordinaire que l'enseignement de ces films-là, c'était on ne peut pas être maître de soi tant qu'on n'équilibre pas les deux côtés de la mm -hmm. force. Et pendant sept ans, j'ai rêvé pour remercier Luke Skywalker, Marc-Amine. Je voulais le rencontrer pour le remercier. Puis pendant sept ans, j'ai fait de la visualisation. Mais là, on parle que j'étais en 1977. Le mot n'existait même pas dans mon vocabulaire. Mais oui,
0: c'est
1: sûr. Hein? c'est tous des mots qui sont arrivés après. En 1977, moi, j'avais 24, 24 ans. C'est ça. Et. Pendant sept ans, j'ai visualisé, le soir avant de m'endormir, j'imaginais que je le dépannais sur le bord de l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là. Et en 84, c'est arrivé, il vient tomber en panne et je l'ai dépanné. Et ça, quand j'ai vu qu'il tombait en panne sous mes yeux et quand j'ai su que c'est moi qui allais le dépanner, ça m'a secoué. Ça, ça a été un événement extraordinaire. C'est comme si le ciel s'ouvrait en deux puis... Puis j'étais maître de mon destin. Tu sais que j'étais une grande magicienne, là. Puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Puis pendant 20 ans, finalement, j'ai compris. Puis tu vois, c'est ça qui a fait mon premier livre. Oui, c'était possible. J'ai une photo avec Luke Skywalker que je dépanne, Marc-Anil. Il m'a invité le lendemain soir à un party. entre c'est toute une histoire.
0: Wow! Et,
1: mais c'est ça, l'inspiration. Donc, en 84, quand c'est arrivé, là, j'ai eu la preuve qu'on peut croire en un on l'a en nous, il est là. Ce que je crois, c'est que chaque personne vient au monde avec des petits grains de possible. Toi, Isabelle, tu le sais, tu sais. Déjà, mm -hmm. tu te doutes de certaines choses. C'est les Olympiques en ce moment, à l'actualité. là. Mm -hmm. Et on voit, j'écoute les témoignages de, des athlètes. Puis Oui, je le savais quand j'étais petite. Je le savais quand j'étais petite. C'est des choses qu'on porte en soi, qu'on... Puis tout le monde, si ce n'est pas nous, tous les gens autour vont nous dire. « Oh, je te verrais là, tu devrais faire ça. Pourquoi tu ne fais pas ça? » Les gens le voient déjà. Moi, j'ai compris que la vie, hein, mettons que la vie, c'est une fille, elle se, belle, elle se penche sur notre berceau, puis elle nous donne un don ou deux ou trois, ça dépend, mais on a des dons. On vient avec ça parce qu'il n'y a pas de personnes pareilles. Chaque personne est unique. Et à partir de ce moment-là, j'ai finalement écrit mon livre. Je, je racontais mon histoire à tout le monde, puis on me disait, tout le monde était tanné de l'entendre, puis quelqu'un qui a dit, arrête d'en parler, puis écris donc un livre. Bon. <rire> Comme traductrice, moi, j'adore écrire, j'adore l'écriture, j'adore, j'adore. Les mots, j'adore les mots. Je euh, suis une obsédée textuelle, tu sais, je, puis j'aime peaufiner, euh, bon. Alors, j'ai écrit ce livre-là, puis enfin, ça a donné une pause à beaucoup de monde dans mon entourage, mais ça a été aussi le début de ma, ma carrière de coach, là, le, le début de, de 13 étapes, c'est-à-dire d'une structure, comment réaliser nos rêves. Et ça a été tellement puissant parce que c'est beau d'avoir des idées, mais il n'y a rien, il n'y a rien cacote, comme on dit au Québec, qu cacote la réalité. C'est beau d'y penser, c'est beau d'en rêver, mais il n'y a rien qui vient arrive à la cheville de la concrétisation, que c'est solide, c'est un fait. Mm -hmm. On rêve d'avoir un enfant, mais il n'y a rien qui va venir à la cheville du fait de le tenir dans nos bras. Qu'est-ce es hein? Qu que tu en penses, ah oui, tout à fait.
0: Tu bien raison. Euh, c'est tellement le fun de t'écouter, là. <rire> c'est le premier événement. Ben oui, puis c'est tellement improbable. Tu sais, quand on dit qu'on est vraiment créateur créatrice de nos vies, ben là, si tu l'incarnes totalement là, avec cette histoire-là, puis ton deuxième événement,
1: et mon deuxième événement, tu vois, puis moi, Luke Skywalker, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, Marc Camille. Finalement, oh, oui. j'ai même demandé d'écrire la préface du livre, mais il a pas, il, a, il a décliné mon invitation. Mais <rire> euh, le deuxième deuxième événement marquant, c'était en, en deux en 2015. J'étais allée dans le sud encore une fois. <rire> à Cuba, encore une fois, au mois de mars. Ah, il y en a beaucoup qui ont des... des, des, des j'imagine, là, j'imagine euh, <rire> les personnes qui nous regardent en ce moment. Puis là, ils ont des images. Hein, mm -hmm. C'est initiatique souvent, hein, les voyages. Mm -hmm. J'étais sur une plage à, à Cuba, puis ce jour-là, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité j'ai vu, le matin, j'entendais les gens qui étaient frustrés à propos du fait qu'il n'y avait pas assez de chaise avec un, 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 un parasol, ou les chaises avec une palle à passe, puis pour avoir une chaise avec une palle à passe, il fallait arriver tôt sur la place. Tout ça, je sais quand il y a beaucoup de gens qui se mm -hmm. reconnaissent, quand on va dans les, les, les tout-inclus, c'est important. Si on veut une belle chaise avec moi, je n'aime pas ça, Gui, euh, tu sais, cuire sous le grill <rire> un petit au vent. et euh, j'entendais les gens se plaindre, les gens se lamenter les gens disaient ah oh, c'est épouvantable puis mon ami, j'étais avec un couple d'amis puis mon ami Linda et son, et son conjoint Steven disaient la même chose je peux pas croire qu'il faut se lever à 6 heures du matin pendant les vacances et c'est là qu'il m'est arrivé un phénomène j'ai vu la pensée là je dis ça comme ça tu sais, j'ai vu une pensée la pensée entre moi et la réalité. Puis tranquillement, ça a fait son, son chemin et j'ai compris à ce moment-là que ce n'est pas la réalité que, qui est que si on veut une belle place, c'est de se lever à 6 heures le matin qui est frustrant. C'est la pensée qui dit, si tu veux... Tu ne devrais pas te lever à 6 heures du matin, tu, on, il devrait avoir assez de chaises avec un, un parasol pour tout le monde. C'est toutes les petites passées frustrantes. Je les ai entendues toute la semaine. Puis je me disais waouh c'est ça, c'est ça qui se passe. Et ça a changé, ça, ça a vraiment changé là, le reste de ma vie. Puis en même temps, simultanément, je suis revenue au Québec et mon fils unique de, de 35 ans, qui a 35 ans, m'a annoncé qu'il était une femme transgenre. La même semaine, ça s'est fait en l'espace de... Je revenais de voyage, j'avais cette vision-là dans ma tête qui, 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 qui me, me bouleversait, puis mon fils unique m'a annoncé que c'était une femme transgenre. Et ça, en même temps, ça a Quel été... Timing. <rire> Ça a été là, en stéréo. La première fois en 1984, c'était un événement unique, mais là, en 2015, c'était un événement en stéréo mm -hmm. <rire> avec ma fille depuis ce temps-là. C'est extraordinaire. Donc J'ai travaillé avec les pensées en
0: même temps que j'ai refait toute mon histoire avec ma fille. Mm. Hey, C'est vraiment inspirant. Qu'est-ce que tu dis au niveau des pensées? Est-ce que ça... ça je pourrais le, le décrire en termes de perception parce que on, on pouvait choisir d'avoir la perception que c'était lourd de se lever à 6 heures du matin pour aller ou se dire je suis tellement chanceuse de pouvoir me lever si tôt, de voir le soleil se lever et de pouvoir en profiter toute la journée.
1: Oui, c'est ça. On peut appeler ça des perceptions. Euh, puis tu vois, moi, quand mes amis m'ont dit ça, j'ai dit, ben moi, il a, je médite tous les matins à 6 heures. Je vais venir sur la plage réservée Méditer dans mon lit ou méditer sur la plage, il n'y pas de différence pour moi. Ça va me faire plaisir. Puis là, finalement, ils ont, ils ont dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, on va alterner un jour sur deux. Mais, mais euh, j'ai étudié avec un, un professeur, moi, dans les, au début, des, mon début de coaching, là, de ma carrière de coach, j'étais allée étudier avec John de Martinique, qui enseigne à, à Houston. J'ai étudié avec lui, à San Francisco, à Calgary. Je me suis promenée un petit peu, même à Paris. À un moment donné, j'ai été coach, assistant coach. Et lui, John, il parlait tout le temps de perception. Et ça, même avec le mot perception, Isabelle, je ne l'avais pas pogné, je ne l'avais pas saisi clairement. C'est au moment où j'ai compris, que parce qu'une perception, c'est une pensée que je perçois. Le mot universel, pour moi, c'est pensée. Une croyance, c'est une pensée que je crois. Mm. Ça revient toujours, la racine de tout ça, c'est toujours une pensée pour moi. Et j'avais besoin de, de ce mot, ce passe partout. C'est un passe partout qui, qui, comme je dis, qui, dérou...
0: <rire> qui ouvre tous les verrous. <rire> c'est tellement vrai. Quand on dit justement que ne, notre, notre cage dorée est faite de pensées, dans le fond, dès qu'on qu ouvre, ouvre le verrou, il ben, n'y en, y en a plus de problème, la, la réalité est tout autre. Ce n'est pas selon notre perception.
1: Tellement mm -hmm. génial ce que tu dis, Isabelle, parce que là, tu, tu viens toucher un point important. Extraordinaire. Quand on comprend que c'est une pensée, qui change la couleur de la réalité. Okay? Quand on comprend que c'est une pensée, ça veut dire que... Qu ça, moi, je dis toujours, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Ça veut dire qu'entre moi et toi, il y a une pensée. Une pensée qui peut être merveilleuse ou une pensée qui peut, qui peut être désastreuse, douloureuse, mmh. effrayante, blessante, stressante. Ma spécialité, ce sont les pensées blessantes, frustrantes, stressantes. Mmh. Pourquoi? Parce que toutes les autres pensées extraordinaires, ce n'est pas un problème dans notre vie. <rire> Ces pensées-là, tout le monde veut s'en débarrasser. Ben, pas tout le monde, pas moi. Mais, et ça veut dire que... Ça veut dire que quand je n'ai pas une pensée blessante, la réalité, ça a l'air de ça. Toi, moi, et tout ce qui existe, c'est translucide. Je fais mon gros possible pour rendre ça clair, parce que c'est vraiment pas évident. Est-ce que tu
0: saisis un petit
1: peu, Isabelle?
0: Bien oui, je saisis tout à fait. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on a toujours le choix. C'est nous qui décide quelle paire de lunettes on va porter.
1: Et c'est pas facile d'en être conscient. Mm -hmm. Le gros travail, c'est d'en prendre conscience. Mm -hmm. Puis c'est vrai qu'on est libre, mais on n'est pas conscient qu'on est libre. Mm -hmm. Quand on n'est pas conscient que la prison de RIC qui est créé, c'est créé par les pensées qu'on croit. On pense qu'on n'est pas libre. Tout à fait. Qu quand on réalise que c'est fabriqué par des
0: pensées qu'on croit, wow! Bien, tout à fait. Wow. C'est un univers de possibilités qui s'ouvre à nous. Hein? C'est la, la liberté.
1: Puis La liberté, c'est notre nature. On est libre. Tout mmh. dans la nature est libre. Mmh.
0: C'est intéressant. Ça fait du bien de t'entendre. J'aimerais savoir, à travers ton parcours, quand même, est-ce que tu as vécu des peurs, toi, à travers tes transformations? <rire> des, milliards, des milliards de peurs. C'était quoi les principales, disons? Pour les illustrer les petites parts,
1: moi ça, ça, c'est des petits moutons que des brebis. Tu sais ça c'est un petit mouton noir là. Parce que quand on croit une pensée là, on, on, on devient une marionnette. Hein? C'est la pensée qui nous mène. Quand je crois la pensée là, je deviens je l'incarne. Quand je la crois plus là. <rire> Mais moi, j'ai cru, j'ai cru énormément ma de peur dans ma vie, toute ma vie, j'en crois encore. Ce n'est pas facile d'être conscient. On peut pas, à moins d'être un être éliminé, on n'est pas tout le temps conscient. Mais les peurs, tu vois, ça commence tôt, les peurs. Quand j'étais tout petite, c'était la peur de déplaire à ma mère, euh, la peur de décevoir ma mère. Euh, la, peur, euh, la peur que ma mère me rejette. Là, je suis en train de terminer l'écriture d'un livre sur les pensées d'abandon et de rejet. La peur que ma famille, ma mère m'abandonne, que ma famille me rejette. Mmh. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur... Euh, tu sais, il y en a qui vont dire de ne pas être parfaite, là. Mmh. <rire> De, en fait, c'est tout le temps le, le désir, hein? la peur puis le désir. Le désir d'être irréprochable, ça veut dire la peur de recevoir des reproches. Le désir d'être parfaite, c'est-à-dire la peur d'être imparfaite, de faire des erreurs, la peur de faire des erreurs, la peur des dangers, tu sais, la peur de la, de la maladie, la peur de... Tous les dangers physiques, là. la peur à propos de l'argent, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de perdre mon argent, la peur de perdre ma maison, de perdre mon emploi. Les peurs, c'est souvent de perdre parce que les peurs, ils sont dans le futur. Des peurs, des peurs. Oh mon Dieu, la peur de. Quand je me suis mariée, la peur de me séparer, puis je me suis séparée. La peur de ne pas avoir d'enfant, j'ai eu un enfant, mais après, j'ai fait une fausse couche, puis c'était fini, je ne pouvais plus avoir d'enfant. C'est des peurs, des peurs. Euh, des peurs, est-ce que je vais pouvoir m'arranger toute seule dans la vie? Des peurs, euh, je regarde tous les niveaux. Le niveau social, est-ce que je est-ce que je tu vois que je peux perdre ma réputation? Parce que quand on n'a pas de réputation, c'est beau. On, on a peur de ne pas avoir de réputation. Pour le moment on a une réputation, on a peur de perdre notre réputation. <rire> c'est tout le temps, elle, elle, je la prends pour le désir, la petite pensée positive, elle, elle a plein de désirs, elle, c'est elle, elle, la petite, a elle veut, elle veut de, la, de, la, de la reconnaissance, de l'argent, du succès, euh, de la santé. Puis elle, a a peur de perdre sa santé, son argent, son succès.
0: Mm -hmm. C'est <rire> tout à fait.
1: <rire> les pensées, hein? La pensée est bipolaire. Moi, je dis ça. C'est-à-dire, elle mm -hmm. a deux côtés. Un pôle positif et un pôle négatif. Elle enfin, a les deux, la pensée. C'est vraiment un couple. Là. Ça vient ensemble. C'est les deux côtés d'une médaille. avec Des peurs, moi, j'en. Puis, quand ma fille m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre, pendant deux nuits, j'ai presque pas dormi parce qu'il y a plein de nouvelles peurs que je connaissais mm -hmm. pas que j'ai rencontrées. Parce qu'à chaque fois qu'on vit une expérience nouvelle, il y a un troupeau de nouvelles peurs qui apparaît. C'est tellement
0: vrai. Est-ce que
1: ça résume un peu?
0: Mais oui, tellement bien. Puis, je trouve que tu le mets tellement bien en image, en plus. C'est vraiment accessible. C'est oui, très clair, très, très clair. J'aimerais savoir, à travers ton parcours, c'était quoi ton pourquoi profond? Qu'est-ce qui t'animait à, à vouloir devenir la femme que tu es aujourd'hui?
1: C'est tellement une belle question. Le pourquoi, hein? le pourquoi parce que c'est sans pourquoi. Mais <rire> le pourquoi aujourd'hui, c'est pour moi, pour moi, pour moi. Ou pour toi, pour toi, pour toi. <rire> le pourquoi, j'ai tout le temps voulu aider les gens. Ai... Parce que quand j'étais toute petite, je ne sais pas pour toi, Isabelle, mais moi, quand j'étais petite, je regardais le comportement des gens autour, puis je me disais, pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens sont si durs les uns envers les autres? C'est sûr que mon idole, quand j'avais 7 ans à, à l'école primaire, au couvent, c'était Jésus. Là. Pour c'était le, le représentant de l'amour inconditionnel. Là. Jésus, c'était, euh, fais pas aux autres ce que tu voudrais pas mm. qu'on fasse à toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Il y a beaucoup de sagesse dans ces enseignements. Puis c'est ça. Puis ce que je voulais, moi, c'était aider les gens à être bien. Oui. Et à s'aimer, à s'aimer. Aider les gens. Puis tu vois, c'est plus fort que moi. Puis je voudrais des fois m'aider de mes affaires. Tu sais, je voudrais... Euh, j'ai 68 ans, Isabelle. Puis il y a une petite pensée qui dit, quand elle, tu vas prendre ta retraite, tu vas arrêter. Je ne sais pas. Parce que j'ai tout le temps envie de partager... J'ai tout le temps quelque chose de nouveau. J'apprends à chaque jour. Puis j'apprends quelque chose de nouveau. Puis là, je suis toute excitée. Puis je veux le partager. Mon pourquoi, c'est partager au cas où ça servirait à quelqu'un. On ne sait jamais. Puis d'après moi, cette petite pensée-là est dans ton prix chez vous, à toi aussi.
0: <rire> ben oui, certainement. Mais je me, avec le temps, avant, je n'étais pas comme ça du tout. Puis en travaillant sur moi, mieux je me sens plus que je me dis, tel, je, me, je me sens tellement bien à l'intérieur de moi que je souhaiterais ça à tout le monde. Donc, je me dis, si j'ai pu acquérir certaines euh, expériences, certaines informations, des outils, ben, je ne peux pas les garder pour moi. Tu sais, j'ai juste le goût de les partager Puis je me dis, bien... Les gens qui, à qui ça doit être destiné, bien, ça va les toucher. Puis les autres, euh, peut-être que c'est des graines qu'on sème qui vont germer plus tard, on ne sait pas, mais pour moi, c'est un plaisir de le faire, ce n'est pas demandant, euh, ça apporte tellement de belles énergies.
1: Tu vois, c'est dans, dans ce que j'explique de nos possibles, c'est plus fort que soi. Mm, c'est <rire> J'aimerais dans ça mêler mes les affaires, rester tranquille chez nous. Ben non. C'est plus fort que moi. J'aimerais ça pas déranger. Ben non, je dérange. Tu sais, J'aimerais ça pas faire de vagues. Ben, c'est même si j'existais pas, genre je prends encore des vagues, quelqu'un penserait à moi et <rire> dirait, ah, oh, la fatigante. tu vois, fait que, que je sois là ou pas là. Mais c'est le goût de partager, puis c'est pas pour toi, mais aussitôt que j'apprends quelque chose de nouveau, où je suis en train de l'apprendre, d'abord je, je l'apprends, je le comprends, je le pratique, pratique, mm -hmm. parce que je le teste j'y goûte, je le... Je vérifie dans la réalité de quoi ça a l'air. Puis je vois comment c'est pas facile. <rire> c'est du travail.
0: Tout fait. Là, je le
1: pratique, mais c'est tout le temps à qui ça peut servir, à mm -hmm. qui, aussitôt que je l'apprends, à qui je vais en parler, qui aimerait savoir ça. C'est tout le temps cet élan-là de partage. Mais ça commence par le comprendre, le pratiquer, puis après, après à la toute fin, là, on partage. Puis comme tu dis, on ne sait jamais,
0: on le sait pas. Exactement. Puis, tu sais, on a beau le comprendre, il faut l'expérimenter, mais après, il faut l'intégrer parce qu'on a beau l'expérimenter, si ça ne devient pas quelque chose de naturel, de spontané, c'est qu'il y a encore du travail à faire dessus. Une fois que c'est intégré, c'est là que toute l'énergie peut être dégagée parce que sinon, on est comme en processus. On, est en, on peut partager pendant qu'on est en apprentissage, mais ça a une tellement plus grande une fois qu'on l'incarne vraiment. Tu sais, ne serait-ce que par ton exemple, par qui tu es déjà, si tu incarnes quelque chose, ben ça transparaît dans ce que tu es. Donc, les gens le reçoivent déjà. Mm. Mm.
1: Ça paraît dans, premièrement, ma relation avec moi-même, avec mes pensées. Parce que mm -hmm. là, maintenant, je parle tout le temps des pensées. Depuis mm -hmm. six ans, qu'est-ce que tu veux? Là, vraiment, là, à... j'ai hâte d'avoir qu'est-ce qui pourrait remplacer ça. J'ai hâte. Mm -hmm. <rire> <rire> c'est nouveau bon pour moi et ça change ma relation avec mes pensées, la qualité de ma relation avec mes pensées change la qualité de ma relation avec tout le monde tout le monde, partout c'est ça qui arrive puis à tous les jours je continue de le pratiquer, de l'intégrer à tous les jours, c'est infini oui. c'est infini les pensées puis le plaisir c'est tout le temps apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme ça qu'on reste jeune mm -hmm.
0: Tout à fait. Bon, ben, tout à fait, parce que tu n'aurais pas dit ton âge, puis euh, c'est impossible de savoir euh, quel âge tu as. Là, qui, euh quand on est passionné, on a une, une vivacité d'esprit et de, une énergie tellement élevée qu'on ne se sent pas vieux et qu'on n'a pas l'air vieux. C'est vrai, hein, à l'intérieur de toi, là, quel âge que tu as?
1: <rire> moi, j'ai 20 ans. Tu sais, ben, me sens, je me sens, je j'ai pas d'âge. Je me sens jeune, jeune. Je suis entourée beaucoup de jeunes amis. Mon entourage mm -hmm. est génie, moi. Mes amis... Mon entourage se génie, naturellement. Non,
0: ah, c'est un beau ça. <rire> à quoi tu attribues ton succès, toi, Dominique
1: Oh mon Dieu, il a la question. À quoi j'attribue mon succès aujourd'hui là Je vais répondre en date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, je dirais, c'est. D'abord, premièrement, j'ai compris que même si je faisais tout ce qui était prescrit, s'il y avait un livre qui existait sur les 10 règles du succès puis je les appliquais les 10, il n'y a aucune garantie que j'aurais du succès, <rire> selon la définition. Avant ma définition du succès, avant les pensées, okay? il y a avant les pensées, après les pensées. <rire> Mais avant les pensées le succès pour moi, par exemple, comme coach, comme auteur, comme conférencière, c'était avoir beaucoup de, tu sais, rejoindre le plus de gens possible, mm -hmm. de vendre le plus de livres. Tu sais, ça pouvait se comparer à un chiffre, un nombre. Mais aujourd'hui, le succès, juste aujourd'hui, le succès d'être devant toi, c'est tout un accomplissement pour moi. De, de... <rire> Parce que le succès, c'est quand j'ai une idée, puis ça se réalise, c'est un immense succès, parce qu'à tout moment, ça peut ne pas arriver. Avec la pandémie, il y a un an et demi, on a vu tous les plans qui ont été annulés. Là. Et ça, c'est vraiment un bon rendez-vous avec la réalité. C'est un bon exemple que on, on avait tendance, en tout cas, moi, j'avais tendance à croire que tout ce que je planifiais, c'était comme la réalité. C'est-à-dire, mm -hmm. si je le planifie, ça va arriver, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a tout l'univers des pensées, que c'est tout planifié, que c'est euh, l'imagination, puis il y a la réalité qu'on le voit au moment. Donc aujourd'hui, mon succès, c'est d'être devant toi, que du courant, qu il n'y a pas de panne de courant, que l'Internet fonctionne, la caméra fonctionne, mon ordinateur fonctionne, le micro fonctionne, je suis fonctionnel, <rire> tu es fonctionnel. Tu dis, ça prend un village là, pour réaliser quelque chose, mais moi, je dis, ça prend une planète. Tout ça, tu sais, mon ordinateur qui le fabrique, tout beaucoup, aujourd'hui. Donc, le succès aujourd'hui, c'est ce moment avec toi-là. En ce moment, le succès, c'est ça. Puis, j'ai vraiment pas, à part avoir fait ma part, si ça arrive, c'est toute la réalité, c'est la vie qu'elle mérite. Pour moi, maintenant, si tout ça fonctionne, c'est un immense succès dire que la moindre petite chose est un immense succès parce que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, c'est normal, c'est la réalité. Tout ne peut pas fonctionner. Tout peut être une... À tout moment, on ne le sait pas. C'est ce que je veux dire.
0: Est-ce que c'est clair? Mais oui, c'est ah, clair. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la pandémie, tu c'est comme si, ben là, notre moment, toi et moi, aujourd'hui, c'est comme si l'univers a tout orchestré pour que ça se concrétise. La pandémie est arrivée, ça a fait que ça, ça a fait que toutes nos certitudes se sont écroulées, mais qu'il y avait tellement un beau cadeau qui est à l'intérieur de ça. Tu sais, c'est à nous, justement, par nos pensées, d'en de, tirer du bon ou bien de se dire, oh non, regarde, il y a ça, 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 que j'ai pas pu concrétiser à cause de la pandémie. Qui, mais il y a tellement de choses qu'on a pu retirer grâce à ça, par contre. Donc, euh, moi, c'est comme ça que je le comprends, là.
1: Exactement. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir oui. que la réalité, c'est-à-dire que maintenant, quand, quand j'ai un projet qui se concrétise, c'est au lieu d'être une chose normale qui doit arriver, c'est un petit miracle.
0: Tout à fait vraiment c'est tellement vrai puis tu sais toi tu parlais du niveau matériel et c'est tellement vrai combien de personnes ont contribué au fait qu'on vive ce moment-là puis moi mon miracle ben c'est au niveau humain parce que comme je te disais euh, par appel téléphonique, tu sais, moi, il y, a, il y a six mois, même, je ne pourrais pas me retrouver face à face à la caméra avec toi, vraiment pas. C'est du travail que j'ai dû faire sur moi pour en arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, au niveau humain aussi, il y a des petits miracles qui se créent, puis c'est petit pas par petit pas qu'on y arrive aussi. Mais aussi en, en apprivoisant toutes nos pensées
1: puis on parle des tu parlais des petites peurs tantôt alors quand on a une peur est-ce que je vais être capable de faire une vidéo est-ce que mon projet va marcher il y a juste une façon de le savoir
0: exact c'est
1: ça c'est de passer à l'action puis tu le fais bravo isabelle bien, merci beaucoup tu
0: es bien gentille moi j'apprécie tellement ce moment là passer avec toi c'est comme un bombe
1: <rire> on veut parler de ce que j'aime le plus au monde oui <rire>
0: Dis-moi, Dominique, à travers ton parcours, sur quelles ressources humaines ou matérielles as-tu pu compter?
1: Hmm. Wow! J'ai pu compter sur... C'est tellement extraordinaire. On a tout le temps les bonnes personnes au bon moment dans notre vie. C'est vraiment extraordinaire. J'ai pu compter euh, l'appui financier. J'avais un emploi à temps plein. Je, moi, je me, je me considère très chanceuse. De, je, je rêvais de travailler au gouvernement fédéral comme traductrice. Je l'ai fait. Puis... Je, je voulais avoir un emploi régulier, je l'ai eu. Cet argent-là que j'ai reçu m'a permis d'étudier, m'a permis de faire des voyages de formation, m'a permis d'avoir un confort. Parce que quand on n'a pas, pour moi, le revenu financier, m'a permis de, de, de pouvoir étudier puis aller plus loin. Alors, j'ai pu compter sur un revenu régulier qui m'a permis de me préoccuper d'autres choses parce qu'on le voit souvent si mon premier besoin n'est pas comblé c'est-à-dire d'avoir un toit, de manger de subvenir à mes besoins de base je ne suis pas certaine que je vais, je vais pouvoir créer autre chose parce que je vais être sollicitée à tous les jours aux, aux, aux besoins de base, donc d'avoir un emploi régulier ça, ça a été un grand cadeau, d'avoir l'amour de mes proches aussi, de mon conjoint à l'époque, de, de, de mon fils, qui est, de ma fille. Et aussi, j'ai tout le temps eu des amis autour de moi. Puis je trouve ça extraordinaire pour toutes les personnes qui, quand on. Parce qu'on parle de seconde chance, là. Mm -hmm. Je parle aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est que quand on commence à changer, puis tu pourras me, me le dire, Isabelle, c'est quand on commence à réaliser nos rêves. À, à écouter vraiment cet élan-là mmh. du cœur. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner, mmh. mais mmh. en même temps, il y a des personnes, celles qui apparaissent, sont plus alignées à ça. C'est vraiment comme si on était en orbite dans l'univers, on voit les autres étoiles s'éloigner, mais on se rapproche de celles qui conviennent à notre à notre moment, parce que ça va changer tout le temps dans ma vie là. J'en ai vécu des formes de pandémie, d'isolement. De... C'est une forme qu'on a vécue actuellement avec le virus, mais il y a tellement d'autres formes qui ressemblent à ça. J'entendais les mêmes pensées. Et les personnes, moi, j'ai été bénie, 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 extraordinairement bénie toute ma vie. Comme Luke Skywalker, j'ai toujours eu mes Obi-Wan Kenobi puis mes Yoda. J'ai tout le temps été entourée de personnes extraordinaires qui avaient les bons mots, qui avaient les puis aussi les moyens ça se fait quand on observe attentivement ça se fait tout seul, les gens sont là quand on observe qu'on est attentif la bonne personne qui nous parle si on l'écoute vraiment c'est extraordinaire jusqu'où elle peut nous amener donc les soutiens le réseau d'amis dans ma vie j'en ai toujours eu puis ça a changé beaucoup à chaque fois que je vois un, un, un réseau s'éloigner j'observe, je vois le, le, le nouveau s'approcher. Ça fait ça tout le temps. Expansion, à contraction, expansion, comme le cas. Contraction, expansion, contraction. Et ça bouge. Et ça bouge. Mais c'est surtout, je dois ça à beaucoup mon entourage. D'abord, les moyens financiers d'avoir pu pouvoir euh, m'adonner à ce que j'aime le plus au monde. Et aussi d'avoir toujours eu, puis je dis le mot toujours, là, pont à la légère. Vraiment, sincèrement, toujours eu les bonnes personnes autour de moi. Toujours, toujours.
0: Que c'est beau. <rire> Quelle qualité t'as développée à travers tout ton parcours, toi?
1: Quelle qualité? Mon Dieu, wow! <rire> J'écris un livre des qualités. J'avais écrit à ma fille un livre de ces 55. J'écris le livre des qualités. J'ai beaucoup de qualités, mais laquelle que j'ai développée? La plus importante, la plus grande, la plus extraordinaire, la plus précieuse. Tu sais, ma qualité chouchou, là. Tu sais, ma petite chouchou, là. Ma petite chouchou. Ma qualité chouchou, c'est la persévérance. C'est la persévérance parce que souvent, souvent, souvent dans ma vie, j'ai entendu « Oh non, oh non, je ne serai pas capable, ça ne marchera pas. » On laisse tomber, on lâche tout. Je l'entends encore des fois. On barre la porte, on, on, on ferme l'ordinateur, on, 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 on supprime tout, prends ta retraite, on tourne la clé dans la porte. Je l'entends souvent, mais quand, quand elle dit « ça ne marchera pas, c'est trop gros, tu ne seras pas capable, tu n'as pas ce qu'il faut », ça n'a pas de bon sens, t'exagères, c'est énorme. Comme disait Luke Skywalker, Yoda, c'est trop gros, j'y arriverai jamais. Mm -hmm. Yoda, il avait dit, um, et c'est pour ça que tu
0: échoues. <rire> ben oui, mais tu fait, c'est sûr.
1: C'est sûr, mais puis, il y avait tout le temps la petite pensée qui disait, encore un petit peu. Hein? <rire> tu sais, quand je faisais mes cours de Taibo à l'université Laval, là, je suis, je suis à gros je j'étais trempée. Puis notre prof de Taibo disait, encore un petit peu. Il en reste un petit peu. Encore un petit peu. <rire> Celle-là, elle dit, mature les deux, là. Encore un petit peu. Un petit peu. et Juste un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. La confiance, la persévérance. Encore un petit peu. Puis pouf! Ouf! Là, là les, je prenais un second souffle. Une deuxième chance un second souffle. Puis là, je me sentais portée. C'est la vie qui me portait, là. J'allais juste assez loin pour que tout le restant se fasse tout seul. Sûrement, sûrement que les gens qui nous écoutent, puis toi, hein, Isabelle, vous avez des images, des, des souvenirs, vous pensez à des choses qui sont arrivées. Au moment, moi, où euh, je voulais dépanner Luke Skywalker le soir, euh, j'étais découragée parce que je ne savais pas comment le rencontrer. Je ne savais pas du tout. Puis ce soir-là, mon mari était allé se coucher. Puis moi, j'étais dans, dans la porte patio. Puis je l'entendais chanter dans la maison à côté. Puis euh, j on était fatigué. On avait fait 10 heures de route. Mais moi, je n'étais pas capable d'aller me coucher. Parce la petite pensée, il disait, encore un petit peu de dos, encore un petit peu. Puis finalement, j'ai attendu à la fin de la soirée. Il est sorti de la maison. Il est monté dans sa voiture. Il a reculé. Puis puis là, j'étais là, puis je me disais, je ne veux pas qu'il s'en aille, je ne veux pas qu'il s'en aille, je ne veux pas qu'il s'en aille. <rire> puis, son pare-choc est resté pris sur le terrain où j'étais, dans l'auberge. Puis la roue arrière, parce que c'est une voiture américaine, traction arrière, tournait dans le vide. Et là, j il est sorti de la voiture, j'ai ouvert la porte et je l'ai dépanné. Et ce que je veux dire, c'est euh, d'être... Persévérer juste, juste, juste assez pour que la magie de la vie intervienne. Mm. Pense quelque chose. Mm. Ben, C'est comme ça que je le définis, à ma manière euh, féerique. <rire>
0: Oh, C'est beau. Tu as, as abordé le sujet, que tu avais écrit « 50 qualités » à ta fille. Peux-tu nous en parler un peu? parce J'avais trouvé ça tellement beau. Oh,
1: puis Je l'ai fait encore euh, l'année passée, pendant la pandémie. Euh, ma fille, quand elle avait... C'était en, en 92. La fille était très déprimée parce que je venais de me séparer. J'allais quitter la maison bientôt. Puis, j'ai écrit un livre de ses 55 premières quelques Elle avait 15 ans, pardon. Je savais que je... Parce que pendant deux ans et demi, j'étais séparée, mais je vivais dans le sol. Okay, j'avais okay. trouvé une blonde à mon conjoint, parce que est malheureuse, là, c'est le pater. « Ah, oh, tu vois, c'est une autre histoire. » Puis, euh... <rire> je voulais qu'il soit heureux. Puis, elle avait 15 ans, mais ma fille, à 15 ans, mesurait six pieds, là, ma fille. Puis, ce soir-là, dans son lit, j'avais écrit un petit livre puis je lui avais lu page par page, j'ai dit, veux-tu te lire? Elle le dit oui. Et j'ai lu à ma fille chacune de ses qualités. Alors, j'avais écrit le titre dans la petite page et avec la description. Le titre, la description. J'ai lu une page, deux pages. Puis là, je me disais, Ah, hein, les adolescents, les mamans, là, puis les papas qui ont des adolescents, c'est pas long. L'attention, c'est peut-être trois secondes. Hein? Si on a trois <rire> secondes, c'est extraordinaire. Puis, <rire> puis là... Mais trois secondes aux Olympiques, aux 100 mètres, ben c'est la médaille d'or. Hein? Oui, oui. bon. Tout ça pour dire que le petit livre, là, je lisais, je lisais, puis ma fille ne bougeait pas. Puis là, je lisais, je lisais, ma fille ne bougeait pas. J'ai tout lu. Puis, elle restait collée, collée dans mes bras. Puis là, j'ai compris que wow, il y avait quelque chose d'important. Que, que souvent, notre habitude de vie, c'est de nous maltraiter. Hein? Tu n'es pas fine, tu n'es pas correcte, tu n'es pas du monde, tu es trop grosse, tu n'es pas assez grosse, tu es trop petite, tu n'es pas assez. En tout cas, c'est ah ouais. fini plus, c'est infini les défauts. Mais les qualités, euh, surtout avec une éducation judéo-chrétienne ou l'humilité, hein? De... L'humilité, ben on ne se donne pas trop de qualité. Et là, j'ai vu l'effet de ça. et j ai, j ai, Par la suite, j'ai souvent écrit des livres de qualité à mes amis, là, à ma sœur à des personnes que je connaissais. C'est pour l'estime de soi. Parce que c'est facile, la plupart des gens que je connais, c'est plus facile de se critiquer pour eux que de s'envoyer des fleurs. Et ce livre-là fait un exercice. C'est long l'écrire pour quelqu'un qu'on qu aime, là. Si c'est juste un le travail. Oh, -tu, tu déjà fait, le tu déjà créé. Hein?
0: J'en ai jamais créé. Puis je trouve tellement que c'est une belle idée parce qu'on vit dans un monde matérialiste. Puis on essaie de dépater les gens, euh, essayer de trouver le beau. Moi, souvent, en tout cas, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, j'aimerais trouver le cadeau qui va mettre des étoiles dans ses yeux. Puis je me dis de prendre le temps d'écrire tout ça avec le cœur. La valeur est inestimable. Euh, on n'a tellement pas besoin d'aller chercher ailleurs, tout est déjà là.
1: Puis l'année la, passée, pendant la pandémie, en 2020, ma fille a eu 40 ans, parce qu'elle est née en 80. Puis ma fille demeure à Montréal. Donc, on ne s'est pas vue pendant un an et demi, là, à, à cause de la distance depuis que je demeure à Québec. Puis J'avais fait pour sa fête, j'ai refait le livre, mais je l'ai fait avec toutes les photos de sa J'ai refait sa vie toutes les photos de femmes transgenres parce que ma fille a un compte Twitter puis elle a beaucoup d'abonnés, elle a un compte TikTok aussi, il y a beaucoup de gens qui la suivent ça a été une inspiration pour les femmes transgenres et puis ce que j'ai fait, j'ai refait le livre mais avec toutes les photos couleurs de ma fille pour chaque qualité puis chaque qualité, l'exemple je l'ai mis à jour j'ai pris beaucoup d'exemples depuis cinq ans, parce qu'on était l'année passée, ça faisait cinq ans que j'avais eu la nouvelle, et j'ai fait un beau document PDF puis je lui ai envoyé le jour de sa fête. Ouais. Ce jour-là, ma fille est streameuse. Ma fille est conceptrice de jeux vidéo. Elle écrit des livres. Elle a publié déjà sept livres à sa maison d'édition, mais en anglais. Ma fille, son ident est anglophone. Ouais. Et quand euh, elle a reçu le, le, le cadeau, elle voulait que l'envoyer. Moi, j'étais en train de l'écouter pendant un stream live à jouer à un jeu vidéo. Puis c'était euh, en honneur de sa fin. Puis elle a beaucoup d'abonnés qui parlaient dans le chat room, là, la, la salle de conversation. Moi, je suis abonnée, évidemment. <rire> je dis bonjour à tout le monde. J'envoie des petits cœurs partout. Je les collectionne, les cœurs, depuis, euh, depuis, depuis cette enceinte d'elle, c'est-à-dire depuis 1979 que je collectionne les cœurs. Et euh, j'écarte tout le monde avec la, mon amour. Dont les cœurs cœurs, tout le monde. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Puis, pendant euh, le stream, elle l'a reçu. Puis là, j'ai dit bonne fête, ma chérie. Puis, j'ai dit si tu veux attendre plus tard temps, j'avais envoyé un petit texto. Si tu veux attendre après le stream pour ouvrir ton cadeau. Pendant le stream, elle a fait une pause. Puis elle a dit à tout le monde je vais ouvrir mon cadeau devant vous. Et je l'ai vu en direct, ma fille, ouvrir son cadeau, pendant cinq minutes, pleurer, 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 pleurer de voir que c'était la version à jour, la version de ma fille, d'avoir refait l'histoire de ma fille. Parce que dans, dans la version de, de ce livre-là, c'est les 50, 55 qualités de mon fils au masculin. Mm -hmm. Là, je j'ai tout refait au féminin. À jour de ma fille. Merci ouais. d'avoir permis de raconter la belle histoire. Oh, tu m'en en parle encore, m'en oh. encore,
0: m'en C'est vraiment touchant. Tu es tellement attentionnée. Il faut vraiment... Euh... Ah, c'est une belle inspiration. En tout cas, euh, je trouve que, waouh, juste de semer cette idée-là à, à travers euh, tous ceux qui vont nous écouter, c'est comme, waouh, tu sais, on peut le faire avec n'importe qui en plus, là. Puis même, on peut se le faire à nous. S'il n'y si a personne qui y a pensé, pourquoi pas? C'est un exercice encore plus difficile, mais regarde, euh, c'est un beau défi.
1: Je fais faire à mes clients en coaching, ceux qui ont vraiment besoin de développer leur estime de soi. Puis ça peut prendre bien des formes. Il y a des gens qui m'ont donné des témoignages. Euh, ils faisaient un album photo pour l'anniversaire puis ils mettaient juste les qualités euh, imprimées euh, avec mm -hmm. différents styles d'écriture, hein, de police d'écriture. Il y en a qui ont fait des montages merveilleux. C'est infini la créativité, mais l'effet que ça fait.
0: Mm.
1: L'effet que ça fait.
0: Tellement.
1: Oh, ça fait du bien.
0: Oh, merci. Merci pour ce partage-là. C'est vraiment précieux. J'aimerais savoir si là tu regardes en arrière. Est-ce que tu, tu ferais les choses différemment ou si tu crois que tout avait sa juste place hein, dans l'ordre des choses, comme c'est arrivé?
1: Je l'aime ta question parce que dernièrement, ça m'est arrivé de... Je l'ai fait dernièrement, c'est-à-dire j'ai eu des petites pensées j'ai une petite pensée dans mon prix, parce que moi, le, le prix du présent, c'est le prix de mon esprit. J'appelle mon esprit le prix du présent, puis il y a des petits moutons, des petites brebis, dans, puis je suis la bergère. C'est moi la bergère de mes pensées. Ce qui m'est arrivé avec les pensées, tout le travail que je fais de jaser avec elles, de les comprendre, puis de, de les comprendre et de les aimer. Et, de, et puis là, les petites pensées se libèrent de tout ce qui leur fait peur, puis leur font mal, puis le fait sentir coupable. Ce qui arrive de Père c'est que j'ai souvent, quand je médite tous les matins, là, je médite depuis 2013, quand j'ai suivi des formations avec des Pak Chopra, j'ai appris à méditer. Puis avec sa méthode euh, des, des, des sutras et des mantras que j'aime beaucoup. Et je, je souvent dans la journée, il y a des petites pensées qui viennent. Il y a une petite pensée qui vient et qui dit euh, As-tu vu, Dodo, comment c'est parfait? Tout ta... La petite pensée, euh, c'est comme si pendant la journée, mettons, je fais ma vaisselle, puis il me vient un petit bout de film. Elle fait jouer un petit bout de film, puis elle dit, as-tu vu? Elle fait des liens. Je... Puis elle dit, as-tu vu? Ça, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé pour ça. qui est arrivé pour ça? Elle fait de la saute mouton, là. Ça, c'est arrivé pour ça. Ça, c'est arrivé pour ça. Ça, c'est arrivé pour ça. Puis ça, ouais, là, je cherche de police. Juste le dire, là, Je chair de police, là. Puis là, là, pendant que je fais la vaisselle, puis je vois l'ensemble de l'œuvre, puis je me dis, wow, oh! je ne changerais absolument rien. Tout est parfait. Je le dis souvent, tout est parfait. Et ce qui m'arrive, c'est que j'en ai une, là, qui, qui, de temps en temps, a fait les liens, là, elle, fait, elle synchronise les fichiers dans l'ordinateur. C'est y en a qui sont des spécialistes d'informatique, <rire> Tu sais, quand l'ordinateur, il dit, bon, là, c'est le temps, on synchronise les fichiers. Mais là, on synchronise, puis... mais là, montre la... la perfection. Puis je me dis, oh mon Dieu, puis j'ai les yeux pleins d'eau, ouais, je pleure puis de gratitude. Je me dis waouh, 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 wow. Donc, moi, c'est certain qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, il n'y a rien. Puis même si c'était possible, là, jamais, 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 jamais je ne changerais rien. Parce que je sais qu'à chaque fois, même quand je pense que c'est horrible, même quand je, tu sais, même quand la pensée dit c'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est affreux, oui, je suis certaine qu'il va arriver quelque chose. Certaine. Non, 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 non. C'est que le film n'est pas fini. C'est peut-être juste la première partie. Là. Attends un peu. Ce n'est pas terminé. On... À suivre. À suivre.
0: Tout à fait, tu as tellement raison. C'est soit en prenant de la distance ou avec le temps qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme toutes des pièces d'un casse-tête qui finissent par s'emboîter. On dit, wow, est là, Wow, c'est incroyable, le résultat, c'est. Puis quand on est trop proche, on ne voit tellement pas où ça va nous amener. C'est après qu'on se dit Ah, oh, wow! J'aime
1: oui. oui. ton image, Isabelle, parce que quand ce que tu décris là, moi, quand j'aime cette image-là, quand je l'emploie, je dis à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un me donnait le, la couverture de la boîte. Oui. Tu sais, on vit l'expérience, on voit tous les morceaux du casse-tête, puis tranquillement, quand on pratique la pensée consciente, ou, on, ou peu importe la méthode qu'on choisit pour évoluer, on place les morceaux, ma fille est en thérapie là, depuis un an et demi, pour placer les morceaux de son passé, on place les morceaux, puis tout à coup, on voit l'image dans son ensemble, puis là, on on voit la couverture de la boîte, c'est pareil.
0: Mmh. Et c'est là que, wow! <rire> c'est une belle image, ça aussi, vraiment. Là, on va faire un petit jeu. Okay. Donc, je mets la, la Dominique d'il y a 10 ans à côté de toi. Toi, qu'est-ce oh, que tu as envie de lui dire aujourd'hui?
1: Oh, je dirais, là, oh, ma dodo d'amour, tiens bon, tiens bon, le meilleur s'en vient. Si tu savais comment ta vie va être merveilleuse. Mmh.
0: La Dodo y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant toi aujourd'hui? Elle
1: euh, dirait, comme je dis, des fois, mes pensées, j'ai des petites pensées, j'ai des petites pensées qu'il voit dans l'avenir. Elle qu'elle dit Tu vas voir, il va arriver ça, puis ça arrive, je dis, mais comment tu savais ça, toi? <rire> tu sais, la petite pensée qui savait qu'un jour je, dé, je dépannerais Luke Skywalker, marc amine euh, Je dirais euh, si la tendance se maintient, euh, tu as probablement raison. Parce que, parce que moi, moi, dans mon expérience de vie, j'ai eu des visions, puis les visions se sont réalisées. Que je veux te croire. Puis si je n'ai pas confiance, merci d'avoir confiance pour moi.
0: Ah oh oui, oh, c'est beau. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ta philosophie, toi, au quotidien maintenant?
1: L'amour est partout. Puis, si, si c'est pas, si je pense que c'est pas de l'amour, c'est juste, juste un malentendu. C'est de l'amour, tout est amour, l'amour est partout. C'est juste une pensée qui peut me le faire oublier. Mais l'amour est partout. Tout est amour, c'est vraiment ça, j'en suis totalement convaincue. Et je peux avoir une conversation avec toute personne <rire>
0: Oui, parce que tu sais, c'est beau là, mais dans la vraie vie là, quand on voit des choses à accros, la guerre, peu importe, c'est difficile de garder cette perception-là. Hein?
1: Je sais, Isabelle, parce que je suis, moi, je suis euh, une, de, moi là, à 11 ans, j'avais une collection de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Je recevais tous les mois pendant deux ans, de 11 ans à 13 ans, puis il y avait un 33 tours dans le livre. Euh, puis j'ai appris l'allemand pour comprendre les discours de Hitler parce que je voulais comprendre comment un homme avait amené un monde en guerre. Mm -hmm. Il avait fait tout ce qu'il avait fait, là, les horreurs là, partout, là, dans, en Allemagne et ailleurs. Et ça a été le début pour moi de comprendre qu'il y a une différence entre la réalité et ce que je fais de la réalité. Quelqu'un peut me faire du mal une fois. C'est un événement horrible, mais cet événement-là est terminé. C'est terminé. Maintenant, moi, cet événement-là, je peux me le faire revivre mm -hmm. mille fois, deux mille fois, cent mille fois. Pourtant, il est arrivé une fois. Puis je ne peux rien faire, c'est fait. C'est fini. C'est fait. Et je me demandais comment comment pouvait-on être heureux dans un camp de concentration. J'avais 11 ans, Isabelle, quand je me posais la question. Puis j'ai ma réponse aujourd'hui. Je sais qu'on pouvait être heureux dans n'importe quelle situation. Ça dépend. Quelle pensée on fréquente? Quelle pensée on croit à propos de cette situation-là? Puis ça n'excuse pas les choses horribles. Là, les gens n'allaient pas penser que moi, je, je sanctionne ça. Non, 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 non. Parce que si moi, vous me voyez faire quelque chose d'horrible, appelez la police. Faites-moi <rire> arrêter. Puis suis moi en prison. Je suis la première. Si vous me voyez perdre la tête, arrêtez-moi. Si vous me voyez faire quelque chose de violent, plus je suis consciente, plus on est conscient et présent à ce qui se passe maintenant, à la réalité, moins on a envie de, de, de poser des gestes violents. Je vous dis, l'envie... Euh, des fois, je peux m'échapper, je vais m'excuser tout de suite. Si je... Si je, si je je les nerfs à la caisse chez je, je l'ai fait, je me suis excusée à la madame. Je vais le faire parce que je veux Je, je veux pas ajouter à la violence qui existe, qu existe déjà dans le monde. Mais C'est un travail personnel. Ça commence avec soi et avec les pensées violentes qu'on croit à propos. Est-ce que tu le saisis, Isabelle, quand je dis que l'événement lui-même n'est fait? Il y a des conséquences à l'événement, il y a des conséquences on vit dans un monde où c'est heureusement qu'il y a des conséquences aux, 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 aux gestes qu'on pose. Mais au-delà de ça, mettons que je fais quelque chose d'horrible, on m'arrête, on m'envoie en prison. Bien, moi, je vais demander de l'aide pour qu'on m'aide, moi, à reprendre mes esprits, à évoluer, puis à ne pas reproduire ces gestes violents-là, puis à trouver d'où ça vient, puis à, à me comprendre, pour moi, être une personne... Qui, qui est capable de vivre en société, c'est, en tout cas, pour moi. Puis, puis arrêter de me faire du mal. Parce que quand on est rendu à des gestes extrêmement violents, on, est, on entend des pensées violentes toute la journée dans notre tête.
0: Tout à Puis, tu sais, excuse-moi, vous voulez ajouter quelque non, chose? Non, non,
1: non, hein? excuse-moi, c'est parce que ça... Moi, quand je vis des émotions, je suis comme un petit chien. Il a... tu sais, <rire> un petit mouton, là, je viens le nez de mienne, sais, c'est quoi? Ça, ça me touche tout ça, ça me touche ben pas, oui, moi,
0: Mais Oui, tout à fait. Il y a plein de choses qui me viennent là en tête en t'écoutant. Ben, premièrement, si quelqu'un commet un geste violent, euh, c'est parce qu'il vit ses propres, propres souffrances. Puis Nous, de revivre sans arrêt cet événement-là, c'est comme une violence qu'on s'inflige à nous-mêmes en même temps.
1: J'enlèverais le mot « comme » dans la phrase. Je dirais « c'est une violence <rire> ». Tu as dit, c'est comme une violence qu'on s'inflige. C'est une violence qu'on s'inflige à nous-mêmes. Quand je me le fais revivre dans ma tête, dans mon corps, aussitôt que je crois une pensée blessante, je vis les effets blessants dans mon corps. Je le vis tout de suite. Là. Je vis toutes les émotions, les sensations, les perceptions. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, j'ai ma moi, j'ai envie de mourir. C'est instantané parce que toutes les émotions, les, sens, les pensées sont accompagnées d'émotions. C'est instantané, là. C'est collé, collé, collé. Alors, la violence, moi, je l'ai vue toute ma vie, comment je me suis fait violence. Je n'avais pas besoin de personne d'autre, toute seule chez nous, dans l'inconfort de mon foyer. Je, puis, je peux le faire encore aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. De toute façon, tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Et c'est là que la seule place où la violence peut s'arrêter, vraiment, là, où ça commence, c'est en dedans, avec nos pensées maintenant, depuis que je sais que la souffrance de la violence, ça se passe là, le début c'est là, ça peut arrêter là c'est pour ça que j'invite tout le temps moi, j'écris, j'écris, j'écris j'écris toutes mes pensées violentes, je prends, je prends soin de mes pensées blessantes c'est là que ça se passe, ça se passe pas avec l'autre, ça se passe pas en public ça se passe entre moi et mes pensées écrire, écrire, écrire les pensées, c'est là que je vois, qu'est-ce qui me rend folle en ce moment, qu'est-ce qui me fait violence qu'est-ce qui me fait mal c'est pour ça que je suis tellement excitée, tellement abalée, tellement gratitude que ça me soit arrivé à moi en même temps, elle, en stéréo, ma fille transgenre, puis les pensées. La source de ma souffrance. Je capote. Je capote de ma fille puis je capote des pensées. Voilà. résumé. <rire> C'est énorme. Après 68 ans de torture sur Terre, c'est tellement <rire> fantastique de savoir qu'il y a une porte de sortie à ça. Oui,
0: tellement.
1: L'asile où je tu sais, l'asile où vivent mes pensées, le petit Asile. <rire> je leur donne un c'est pour moi, c'est extraordinaire. Puis je sais que ce n'est pas facile à partager. À... C'est pas simple. C'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est très simple. Mais c'est pas facile parce qu'on est conditionné à croire que la souffrance vient de l'extérieur. Mm
0: -hmm.
1: On est conditionné à ça, donc ce n'est pas de notre faute.
0: Non, puis en plus, nos pensées créent des émotions, puis on devient accro à ces émotions-là sans s'en rendre compte. Hein. Inconsciemment, on, ré, on les revit parce qu'on est habitué de vivre cet état d'être-là. C'est inconfortable, mais d'un autre côté, c'est l'inconfort qu'on connaît, donc c'est euh, un, une sorte de pseudo-confort. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'en
1: sortir. Pour moi, ce n'est pas un pseudo-confort, c'est un confort. Mm -hmm. J'ai longtemps été inconfortable, tu l'as très bien décrit. J'ai longtemps été inconforta... confortable dans mon inconfort. Mm -hmm. Maintenant, j'ai plus le goût d'être confortable dans mon inconfort. Mm -hmm. J'ai le goût d'être confortable dans mon confort. Alors, je m'occupe de mes pensées inconfortables. Mm -hmm. C'est mmh. ça que je m'occupe des petites pensées qui créent mon confort. Oh, mon inconfort. Oui. Et les petites pensées qui créent mon confort aussi. Les deux, là. Puis là, ils mmh. s'entendent. Ils s'entendent. Mais tu le dis extrêmement bien. Mmh. Mais en ouais, parlant, ouais. je le sais, j'ai passé ma vie poignard, poignard, poignard. Moi, c'était tout est de ma faute. Il y en a qui disent tout est de la faute des autres. Il y a les deux. Hein? Est vrai. Tout est de ma faute, tout est de la faute des autres. Bien, c'est ni ma faute, ni la faute des autres, le, le mal que je me fais une fois que les choses sont faites.
0: Mm. Tout à fait. Et puis, pour revenir à quelque chose, euh, ben, euh, au sujet que tu parlais tantôt, euh, de la guerre, là, euh, je ne sais pas si tu as vu le film « La vie est belle » Ça. Moi, je suis comme anti-guerre, puis j'ai vraiment du mal à, à en entendre parler, puis pourtant, tout... mes parents, puis des gens de mon entourage me disaient, regarde-le, tu vas voir comment c'est beau, puis oh mon dieu, ça, ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est tellement inspirant de voir l'amour que le papa porte à son enfant à, à ce point-là, -là. c'est tellement touchant.
1: Parce que tu sors un bon point. On, on, moi, en tant que mère, moi, j'ai enseigné à ma fille à avoir peur. Mm -hmm. Moi, puis aujourd'hui, depuis six ans, je défais ce que j'ai fait avec ma fille. Comme dirait Yoda, tu dois désapprendre ce que tu as appris. Mm -hmm. Avec ma fille, maintenant, c'est une autre façon. Une autre façon. <rire> Ça m'émeut beaucoup. Mm -hmm. Mais c'est possible Parce que je sais la part de responsabilité que j'ai eue là-dedans tout ce que j'ai enseigné à ma fille, premièrement par mon exemple. Quand moi je paniquais, moi, je, je m'énervais. Puis dans toutes mes pensées, toutes mes croyances, tout ce que j'ai partagé avec elle. Et, et ça, ça, ça change maintenant, c'est plus pareil.
0: C'est merveilleux parce que toi-même, tu as reçu un beau cadeau que tu es en train de lui partager ça à ton pot. C'est fantastique.
1: Mais pas tout à fait, peut-être comme un coach où tu comprends, c'est. Oui, c'est dans, dans l'action, pas dans... Mm -hmm. Elle ne me paye pas pour que je, 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 je l'accompagne en coaching avec elle. C'est vraiment... Oui. Ça, se fait, ça se fait naturellement dans, dans mon action, dans mes gestes, mm -hmm. dans la façon dont je me comporte avec elle. Ma, ma fille voit voit le résultat, parce que les pensées qu'on croit deviennent nos croyances, deviennent nos comportements, nos expériences qui nous disent, mais c'est par l'expérience, le comportement que ma fille se doute un peu des, des
0: pensées qui se pensent. Il y a quelque mais, chose qui est changé, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, puis c'est par le ressenti sûrement qu'elle voit le plus grand changement aussi. Hein? Absolument. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, toutes les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Le meilleur
1: conseil, wow! Les coachs, on ne donne pas de conseils. <rire> les mères, on donne des tonnes de conseils. C'est pour ça que ça va mal souvent. <rire> un conseil, je dirais, wow! OK, je vais, je vais dire, je vais dire ça, je ne sais pas si je avais pas pensé, je vais dire soyez attentif, soyez attentive à vos pensées. Juste d'observer ce qui se passe dans votre tête, et écrivez-les. Le conseil, moi, c'est un truc que je donnerais, je dirais, juste pour le fun, là, pour le plaisir, là, juste pour euh, vérifier si ce que je dis a du bon sens. Mettez-vous à écrire les pensées qui vous viennent à l'esprit, oui, observez-les. Il se passe une situation qui vous bouleverse. Prenez juste une petite pause avant de réagir pour écouter les pensées que vous êtes en train d'entendre dans votre tête. Puis, parce que si vous réagissez, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous réagissez aux pensées. Vous juste observez les pensées qui parlent dans votre tête. Peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des pensées qui parlent dans leur tête. Mais ça commence par observer les pensées. Ou, ce peut être peut-être plus facile chez, en le faisant pour, chez l'autre. Quand vous voyez quelqu'un réagir ou parler, soyez attentif à ce qu'il dit. Les pensées, c'est très, très, très puissant. Mais c'est surtout moi, c'est je réagis aux pensées que je crois dans ma tête, à propos de ce que l'autre dit, fait ou dit pas ou fait pas, mais ça commence en dedans. Que, tu le résumerais comment, toi, Isabelle, ce que je viens de dire? C'est long comme réponse, mais tu résumerais ça en comment?
0: Bien, je pense que c'est ça. Moi, ma façon de faire, ça a été de commencer par les observer puis prendre une petite distance. En prenant une petite distance, bien, déjà, on a l'émotion qui est moins rattachée à la pensée. Puis à un moment donné, bien, en tournant le regard vers nous autres, on est capable de discerner de c'est quoi nos schémas, nos patterns, d'où est-ce qu'elle vient cette pensée-là, est est-ce que c'est une peur, une fausse croyance, mais c'est petit pas par petit pas, puis je pense justement de les écrire, c'est en pratiquant qu'on devient habile, parce qu'au début, ça demande un effort de faire ça, là, de se détacher, mais à un moment donné, ça devient de plus en plus naturel, mm, ça fait tellement bien en plus.
1: Extraordinaire, parce qu'on est pas nos pensées. Non. Nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées ne nous appartiennent pas. Mm. On, 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 on incarne seulement celle qu'on croit. Ça veut dire qu'à tout moment, ma fille a incarné pendant 35 ans euh, l'histoire d'un homme. Puis à partir de 35 ans maintenant, ma fille incarne l'histoire d'une femme. C'est vraiment radical dans son cas, mais ça prouve à quel point c'est possible.
0: Ben oui, tellement. Puis moi, je travaille avec des petits-enfants. Hein, puis cette année, mes petits-enfants avaient quatre ans. Puis ma façon d'essayer de leur transmettre ça, c'est que je leur disais, tu sais, assis-toi, imagine-toi un ciel. Puis là, il <rire> y a des nuages qui passent. Puis là, ah, oh, ça, c'est un nuage qui me fait du bien. Puis ce nuage-là, hum, ça, 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 ça me fait ressentir des drôles de choses à l'intérieur de moi. J'aime moins ça, mais je fais juste les laisser passer. Je les accroche pas. C'était ma façon, euh, puis, puis après, quand je revenais avec eux, bien, je leur disais, c'était quelle sorte de nuage qui est passé dans, dans ta tête, est-ce que c'était un nuage qui te faisait du bien ou euh, qui, qui te remuait des, des émotions, qui y, y était capable de mettre en mots quelque chose qui était complètement imagé, là. pour moi, c'était juste une façon de, de leur dire, si tu peux les laisser penser, tes pensées
1: absolument, ça s'appelle le passé hein? ça ne fait que passer
0: Exact. Puis souvent notre souffrance vient du fait qu'on s'accroche à ces pensées-là
1: puis j'aime ton image parce que je l'aime beaucoup, je l'emploie souvent Sur mon site web, on voit un ciel bleu avec des nuages Vraiment si tu vas la page d'ouverture de mon site web on vole au-dessus des nuages oh. c'est animé mais j'aime beaucoup parce que pour moi les nuages ce sont les pensées puis le ciel bleu c'est nous mm. Alors, qui sommes-nous sans les pensées? Un ciel bleu, calme, mmh. serein, l'amour, la paix, la joie, la détente, la tranquillité, la liberté. Mmh. La liberté parce que dans le ciel bleu, tous les nuages peuvent passer, les orages, il pleut, ça tonnerre, ça éclaire toutes les émotions. Pourtant, le, nuage, le ciel, ça ne change rien à la nature du ciel. Comme un miroir, moi je pense souvent le miroir on est un miroir. Les, les pensées vont. Il va se passer plein de choses dans, les, dans le miroir, mais y a, aucune pensée ne va changer la nature du miroir. Peu importe ce que le miroir reflète, le miroir reste comme un ciel bleu. J'adore ton image, Isabelle. C'est une très belle image pour les enfants parce que déjà, ça les amène à réaliser qu'ils ne sont pas leurs pensées. S'ils réagissent, c'est parce qu'ils croient la petite pensée qui passe et qu'ils s'accrochent. Déjà, ils commencent à avoir une distance. Mmh. C'est ça la méditation. Le but de la méditation, c'est de, de, de retrouver notre position d'observateur. On est acteur-observateur. Acteur, quand on croit une pensée, observateur quand on la regarde penser. Mmh.
0: Tout à fait. L'image tu sais, me, me venait de quand on part en avion, moi, je suis, je suis déjà partie au cours d'un orage puis euh, sur Terre, c'était complètement couvert, c'était menaçant. Puis une fois qu'on est monté en haut, le ciel, il est toujours là. Le ciel bleu, il est là. Le soleil, il est là. Il disparaît jamais. Hein.
1: Puis tu vois tous les éclairs, hein? C'est noir. Oui. Tu vois, <rire> les éclairs. Donc, imagine, des fois, tu peux être entouré de gens qui chicanent puis toi, l'image qui peut devenir, tu dis, ah, oh, c'est un orage, c'est un orage. Je vole au-dessus de l'orage puis là, on voit tout toutes les, les gens qui croient toutes les petites pensées belliqueuses. Oui. C'est fun, hein? j'adore. Oui. On peut aller loin avec cette image-là. On, on prend du recul. Mm. du recul. Et parfois, en prenant du recul, et on voit le ridicule.
0: Vraiment. <rire>
1: c'est tellement ridicule, on chicane pour des niaiseries. En du cas, ce pas grave. Une autre histoire, c'est une autre histoire. <rire>
0: J'aimerais savoir, Dominique, pour terminer, que, ce serait quoi ton plus grand rêve que tu aimerais concrétiser? Qu'est-ce que tu vois pour les prochaines vie. années?
1: Toi? Oui, mon plus grand rêve. <rire> J'en ai tellement réalisé. Ah, Mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve. Ils ben, sont, sont moins grands maintenant. Mon plus grand rêve, c'est que ça continue comme ça. Ça continue que je continue, que je puisse continuer de, de découvrir ce que je découvre là, ma relation avec les pensées. Je suis vraiment, actuellement, je vis mon plus grand rêve. Puis, ma fille, ben c'est mon plus grand rêve aussi. Puis, tu vois, que tu sois là aujourd'hui, c'est mon plus grand rêve. C'est que tout ça, ça, que je puisse encore l'apprécier, parce que c'est en l'appréciant hein, qu'on que je puisse encore, que je continue d'apprécier.
0: Oh.
1: <rire> je te jure, c'est... Je ne sais pas quoi d'autre dire, mais... mais merveilleux. c'est merveilleux.
0: vie, c'est certain. Regarde, si tu que es, que si le vis au quotidien, ton rêve, c'est de garder la passion puis de continuer à contribuer dans la mesure de, de comment tu te sentiras. Si tu as encore le goût, ça sera tant mieux. Sinon, ben, il y a d'autres <rire> choses de, de merveilleux qui vont s'amener dans ta vie, là. Tu sais, comme tu disais, c'est un peu comme les, les, les amis qui se rapprochent puis qui s'éloignent. La vie, c'est comme ça. On ne sait pas dans, de quoi va être fait notre univers dans les prochaines années, mais on se prépare à accueillir.
1: Puis... Tu me fais réaliser que finalement, fois... c'est pour ça que j'encourage tout le monde à réaliser leurs rêves. J'encourage tout le monde à les réaliser parce que plus on les réalise, plus ça se calme, hein? tous nos petits désirs se calment. Puis ça arrive à un moment donné que on est dans la vie de nos rêves. On vit la
0: vie de nos rêves. Oh, c'est tellement merveilleux. Ouais. <rire> c'est un beau message d'espoir que, euh, que tu transmets. Là, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont sur la voie de concrétiser leurs rêves. Il y en a peut-être qui l'incarnent déjà. Puis Il y en a peut-être d'autres qui sont très loin, qui voient ça comme inaccessible. Puis Pourtant, c'est accessible à tout le monde. Là.
1: Mon plus grand rêve, ce serait aussi pour tous les gens de continuer de réaliser leurs rêves. Mmh. Continuer, continuer parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. En tout cas, dans mon cas, moi et toi aussi, Isabelle, hein, tu, tu peux en témoigner. Il se passe quelque chose quand on est dans, dans, dans cette pratique-là de, de réaliser tout, tout ce qui nous vient là, de tous nos élans, un par un. Il arrive quelque chose. Il arrive à un point où on comprend quelque chose.
0: Vraiment, vraiment, puis je le souhaite à tout le monde, puis je me dis que si euh, moi personnellement, puis sûrement toi, si tu as réussi à arriver où est-ce que tu es, bien, chacune des femmes qui nous écoutent peut le, le faire aussi petit pas par petit pas, puis en gardant la foi, puis euh, en prenant beaucoup de plaisir à travers tout ça, dans la légèreté, euh, je pense que
1: puis on n'est pas tout seul, se rappeler que c'est pas vrai qu'on est tout seul, c'est pas vrai ouvrez vrai. les yeux autour de vous les filles vous n'êtes pas tout seul, c'est pas vrai on est entouré est de gens, tout le monde veut aider mm -hmm. tout le monde veut nous aider donc continuez de réaliser vos rêves puis regardez autour de vous, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour vous aider il y aura toujours quelqu'un là pour vous aider
0: tout à fait. Quel beau mot de la fin. Merci infiniment pour euh, ce magnifique moment passé en ta compagnie. C'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais aujourd'hui. Puis euh, je te souhaite plein d'amour, euh, plein de ben écoute, que, que, que tu continues à être heureuse comme tu l'es déjà, puis à continuer à transmettre parce que tu es vraiment inspirante.
1: Merci, Isabelle Damour, pour ton invitation extraordinaire. Merci tout le monde. Oh,
0: merci. À bientôt, j'espère.
1: À bientôt.